0: Salut à tous, c'est Victor, bienvenue dans le sillage épisode 12. Aujourd'hui, je fais un épisode un petit peu spécial, puisque on ne va pas s'inspirer ni d'une boîte, ni d'une personne, ni de quiconque. Euh, je vais juste vous faire un retour d'expérience avec une voix cassée euh, sur euh, cette année 2023 et les objectifs que je me fixe pour l'année prochaine, parce que euh, c'est une année de transition, de reconversion presque pour moi. Voilà, j'ai complètement, euh, enfin quasiment arrêté le freelance alors que euh, j'étais... Euh, très content euh, en freelance enfin à, jusqu'à une certaine limite justement on va revenir dessus euh, pour me lancer, lancer mon app mon SaaS seul euh, j'ai appris à coder, je suis parti vraiment je suis reparti de zéro quoi, cette année euh, donc si jamais tu es un petit peu perdu, que tu te poses beaucoup de questions sur euh, la direction que tu veux prendre, euh, ce que tu veux faire dans la vie quel objectif, quel sens tu veux donner à, à ce que tu fais euh, ben, je te conseille d'écouter cet épisode parce que euh, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi cette année et je pense que ça peut être intéressant pour toi euh, si tu te poses ces questions. Voilà, c'est parti pour cet épisode, le sillage épisode 12, bilan 2023 et objectifs pour 2024. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, cette année Beaucoup de choses. Euh, comme je le disais, j'ai été en freelance l'année dernière et euh, j'étais spécialisé dans la data, dans les automatisations, le growth, etc. Euh, je travaillais pour des startups la plupart du temps et euh, si on parle un petit peu de chiffres, euh, je facturais entre 700 et 1000 euros par jour euh, la prestation de service. Donc, c'est des chiffres qui sont intéressants sans être exorbitants. Voilà, euh, quand tu arrives à ce niveau-là de freelance, eh tu arrives à bien gagner ta vie, à être confortable, euh, à ce que l'argent ne soit plus un problème, mais euh, je sentais que quelque chose n'allait pas, et c'est ça dont je vais parler aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui n'allait pas, euh, tout simplement ça me donnait pas assez de sens, euh, je suis quelqu'un qui a besoin de faire des choses concrètes, euh, qui apportent euh, de la valeur dans le quotidien des gens, et certes, bah, j'apportais de la valeur à des entreprises euh, dans le B2B, euh, ça faisait croître les entreprises, j'ai eu de très bons résultats, des clients extrêmement satisfaits qui m'ont même parfois donné des parts dans leurs entreprises pour me, pour me remercier et m'incentiver euh, de, sur mon travail. Donc vraiment, euh, j'ai un peu vécu le freelance dream, euh, j'ai beaucoup voyagé aussi, j'ai eu cette chance. Euh, sauf que voilà, euh, à la fin de l'année 2022, du coup la fin de l'année dernière, euh, j'ai... j'ai j'ai eu un peu ce craquage mental de me dire « il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que je travaille sur moi, que je me pose les bonnes questions euh, ». Donc j'ai fait quelque chose d'extrêmement cliché, c'est-à-dire partir tout seul à Bali pour faire cette introspection justement. J'ai suivi euh, l'atelier de l'introspection de Ulysse Lubin, sauf erreur, et ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai pu prendre ce temps de réfléchir et euh, de savoir concrètement ce que je voulais faire dans la vie. Et c'est comme ça qu'on arrive donc en 2023, année où je m'étais dit « Ok, je prends cette année de transition un petit peu pour euh, me former, apprendre à coder et faire un lifestyle business dans le sens où euh, je voulais justement continuer dans le B2B, créer un business euh, de génération de leads. Il y en a plein qui font ça, ça marche très bien, tu te démerdes pour générer des leads que ce soit sur Google Ads, sur LinkedIn, etc. Et ensuite, tu vends euh, des leads donc des, des prospects littéralement, à des clients euh, qui pourraient être intéressés par ça. Ça peut être des grosses boîtes euh, dans le B2B, dans le SaaS notamment, qui font des gros contrats derrière. Et en fait, euh, ce genre de boîtes, vu qu'ils font des contrats à plusieurs dizaines, centaines, voire millions d'euros à l'année, eh bien, ils sont tout à fait OK pour euh, acheter des leads, voilà 100, 500 euros, 1000 euros si euh, c'est des leads qui sont chauds. Et il y a plein de gens qui font ça. Euh, je connais par exemple une boîte qui s'appelle User Gems, qui est spécialisée là-dedans. En France, il y a Loan Scale, je crois. Euh, Donc, Je mettrai tous les liens dans la description si jamais ça vous intéresse euh, de faire ça. Bref, je m'étais dit, je me lance là-dedans, je fais du cash et euh, c'est parti. Et voilà, ce plan génial machiavélique a littéralement duré un mois. (rire) Puisque je n'ai pas pu euh, continuer à faire un truc qui euh, n'était pas intéressant tout simplement. Mais c'est pas pour ça que euh, j'ai décidé de rien foutre, bien au contraire, puisque euh, début mars, en l'occurrence, j'ai, je me suis lancé un challenge avec un pote. Je lui ai envoyé 5000 balles littéralement, et je lui ai dit, ok, pendant 6 mois, voilà ce que je vais faire. 1. Je vais coder tous les jours. 2. Je vais créer un SaaS, une app, et je vais sortir une fonctionnalité par mois. Donc 6 euh, fonctionnalités sur euh, ce SaaS. 3. Je vais aussi publier trois fois sur LinkedIn par semaine. Et en avant, si jamais je ne tiens pas ces engagements, tu gardes les 5000 euros et sinon euh, je les récupère. Et j'ai récupéré mes 5000 euros euh, je suis très content euh, puisque voilà j'ai réussi à apprendre à coder à faire ce SaaS et à publier sur linkedin pendant ces six mois aujourd'hui ça donne euh, l'application sift qui est un feed minimaliste pour linkedin voilà c'est très simple vous pouvez suivre des créateurs des influenceurs des prospects sur linkedin l'extension sift ajoute un bouton et ensuite vous recevez les posts des créateurs dans le feed minimaliste que j'ai créé de a à z que j'ai designé aussi de a à z soit par email après il y a d'autres fonctionnalités comme euh, le feed blocker, le fait d'avoir un rapport sur le temps euh, scrollé, et euh, bref j'ai, re- j'ai réussi à tenir le challenge, en l'occurrence je l'ai déjà documenté sur LinkedIn j'en suis très fier, et, et il y aura un avant et un après 2023, un avant et un après ce challenge, puisque non seulement j'ai plus peur de coder, mais aussi j'ai vu toute l'énergie, le sens la motivation, le feu ardent que j'arrivais à développer en justement bossant sur ce projet, qui pour moi fait beaucoup de sens parce que Je pense que l'un des plus gros problèmes de notre génération, euh, c'est ce qui est devenu la consommation de contenu, euh, comment on nous a volé notre attention, et donc que je veux développer un outil pour régler ces problèmes et changer les choses. Alors, je veux pas te vendre du rêve, je veux pas te faire croire que j'ai réussi à gagner des millions d'euros en un an en développement de mon SaaS, que je suis passé de millionnaire du jour au lendemain dans cet épisode, parce que c'est pas vrai. La réalité, c'est que j'ai pas réussi à monétiser, que le produit n'est pas assez bon en termes de qualité pour euh, satisfaire des utilisateurs, même si j'ai eu d'excellents retours et beaucoup de soutien de tout le monde. Clairement, aujourd'hui, euh, je vais sûrement repartir de zéro à nouveau cette année, on va y revenir, euh, parce que quand tu débutes dans le code, j'en ai parlé un petit peu dans l'épisode où euh, je parlais justement de mon apprentissage avec euh, ChatGPT, eh bien tu fais des erreurs, euh, des spaghettis de code, les développeurs comprendront euh, ce que je veux dire, euh, qui font que le produit devient, au bout d'un moment, ingérable et le code quasiment euh, intouchable. Et la seule manière de remédier à ça, c'est d'accumuler de l'expérience ou, ou de travailler avec un ou des développeurs expérimentés qui ont déjà rencontré ces problèmes et peuvent désormais éviter ces erreurs. En revanche... Le truc que je peux te dire, c'est que si jamais tu euh, te poses des questions sur ton ambition, tes rêves, euh, ce que tu as envie d'accomplir, la meilleure manière de te rapprocher de tout ça, c'est juste euh, de travailler tous les jours dans dans cette direction. Certes, je ne gagne pas d'argent avec cette activité-là, mais en l'occurrence, je sais que je suis sur le bon chemin, qu'il y a évidemment beaucoup de potentiel, puisque non seulement c'est un problème qui est important, mais comme tout problème qui est important, derrière, il y a un marché et énormément de potentiel surtout avec euh, des apps, du SaaS, les possibilités euh, de scale sont infinies, et en plus, encore une fois, le plus important pour moi, c'est que c'est intéressant, non seulement les problèmes sont intéressants à résoudre, mais aussi le design, le code, le développement, le produit en lui-même que je veux faire est intéressant à construire le métier que je fais au quotidien en tant que développeur, que créateur avec ce podcast et tout le côté design évidemment marketing growth etc pour moi sont des choses qui sont intéressantes à faire et passionnantes à euh, exécuter donc j'ai réussi à aligner les planètes à ce niveau là et euh, j'ai jamais été aussi épanoui aussi heureux euh, aussi bien dans ma vie pro que dans ma vie perso puisque évidemment euh, Pour moi, le professionnel drive énormément euh, de ce qui se passe dans ma vie euh, personnelle. Donc sincèrement, euh, je suis très heureux et j'espère que euh, toute cette réflexion peut en inspirer certains comme d'habitude avec ce podcast. Ce que ça permet aussi tout ça euh, très concrètement, et d'ailleurs ce podcast en est un bon exemple je pense, c'est que euh, je peux enfin penser long terme et m'investir selon le long terme. Voilà, Je me suis dit, euh, ok il y a des problèmes qui sont importants, il y a un marché qui est euh, énorme potentiellement. Donc, je vais parler de ces problèmes dans ce podcast. Je vais construire des solutions à ce problème. Et d'ailleurs, il n'y a pas une manière d'attaquer ce marché, ces problèmes. Je pense qu'il y en a mille. Tu peux... Parler des problèmes, des addictions euh, aux smartphone euh, aux réseaux sociaux à travers ce podcast. Ensuite, euh, proposer des formations pour que les gens soient moins accros éventuellement. Euh, proposer des apps. Moi, c'est le, le but ultime, c'est de, de, de créer une app. Parce que je pense, j'en ai parlé un petit peu dans l'épisode précédent, que euh, c'est ce qui y a de plus intéressant au final. Non seulement à construire, mais aussi euh, dans les faits, dans l'utilité que les gens en ont au quotidien. C'est aussi le plus dur, sans doute, pour faire du cash au début. Mais euh, ce dont je me rends compte, voilà, c'est que quoi qu'il arrive, je vais commit à, à ce sujet-là, addiction à smartphone, euh, consommation de contenu intelligente, professionnelle, simple, et euh, bah, je vais creuser cette niche, euh, ce sujet, pendant des années, je me suis dit que j'allais bosser là-dessus pendant 10 ans, et contrairement... Euh, au business des leads dont je parlais au tout début de l'épisode, eh ben euh, ouais, je, j'ai un plan, euh, j'ai réussi à construire un plan, j'ai mis au clair mes idées, je suis très, très content de ça aussi, j'ai, j'ai une vision très long terme de ce que le produit parfait pourrait être aussi bien pour des individus que pour le professionnel, et donc euh, ça permet ce genre de choses, et je me sens libéré, je me sens calme, euh, je pense que ça s'entend un petit peu aujourd'hui euh, euh, quand je parle, je suis très content d'avoir fait... Euh, Ce travail-là, aussi, d'avoir mis au clair mes idées, c'est le focus que j'ai eu sur ce dernier trimestre-là, notamment, et euh, ça change tout, tout simplement, ça change tout dans ma vie, parce que euh, là, je suis en route, maintenant, et euh, je suis en route pour construire des choses long terme, à nouveau, il n'y a plus d'objets brillants, je ne pense pas, en tout cas, qu'il y ait beaucoup d'objets brillants autour de moi, grâce à tout ça, quoi. Donc clairement je sais que ça va pas être facile, que ça va me mettre très dur euh, parce qu'il y a énormément de boulot, euh, le, le, la qualité encore une fois, le, l'exigence qu'il faut pour développer des produits qui soient intéressants et grand public, c'est monstrueux. Et heureusement qu'il que y a un petit peu cette barrière à l'entrée face à ça parce que sinon il y aurait encore plus de concurrence et finalement ça serait encore plus difficile de tirer son épingle du jeu. Je trouve ça intéressant que ce soit dur. Euh, et euh, je pense que je serais d'autant plus fier d'avoir accompli des choses qui euh, dès le départ euh, étaient euh, difficiles à faire quoi. bref, voilà un petit peu pour, euh, pour cette réflexion de euh, fais les choses qui te plaisent vérifie quand même qu'il y a un marché mais après euh, te pose pas trop de questions euh, fais quelque chose qui a du sens pour toi et fonce quoi, et euh, pour moi là ça y est j'ai passé je pense un petit cap cette année, c'était l'année de mes 25 ans, euh, je me suis retrouvé un peu abadé en me disant mais qu'est-ce que je fous, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe l'année dernière en fin d'année, c'était pas intéressant pour moi, mais j'ai fait ce travail pour, sur moi-même pour, pour me sortir de ça, et ça a marché, donc, donc je le recommande à n'importe qui aujourd'hui. Pour continuer un petit peu sur les échecs j'ai pas du tout réussi à faire tout ce que je voulais faire sur ce q4 2023 d'ailleurs aussi une erreur que je partage avec toi qui peut t'intéresser c'est que j'avais fait un plan sur 120 jours on dit souvent qu'il faut faire sur 90 jours que c'est la bonne période là j'avais essayé sur 120 donc de euh, septembre à décembre euh, j'avais prévu trois choses voilà je les ai sous les yeux le premier c'est justement de terminer cette vision long terme donc là maintenant c'est fait et euh, ça c'est réussi pour le coup L- le deuxième, c'était de rendre SIFT euh, bah, meilleur et viral, donc de coder, de shipper euh, du, du code, des fonctionnalités. J'avais notamment prévu de faire une fonctionnalité où tu pouvais faire des listes de créateurs customisables et partageables, dans le sens où euh, voilà, tu crées ta liste, euh, je ne sais pas, influenceur LinkedIn, solopreneur, et en un lien, tu peux l'envoyer à n'importe qui, et n'importe qui ensuite puis, peut euh, s'abonner à cette liste. et euh, et recevoir les mêmes posts que toi avec les gens que tu as ajoutés à cette liste. Bah ça j'ai pas réussi. Typiquement, euh, j'ai pas encore le niveau nécessaire en code pour euh, pouvoir me permettre de faire ça. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je cherche un cofondateur technique. Je pense qu'il y a quand même pas grand chose qui va remplacer l'expérience sur euh, sur ces sujets-là. Typiquement. Et enfin, le troisième truc, c'était que euh, bah, je voulais lancer la content machine. Donc, euh, c'est réussi avec ce podcast. J'ai réussi à tenir le rythme de enregistrer et publier le podcast une fois par semaine. Euh, on en est au douzième, donc c'est top mais euh, par contre j'ai fait que enregistrer et publier euh, jusqu'à maintenant j'ai quasiment pas partagé ni sur LinkedIn ni n'importe où euh, qu'avec des proches, avec mon entourage donc euh, c'est un peu bizarre c'est pas forcément intéressant euh, au début mais c'est ce qui m'a aidé à me lancer et euh, peut-être que euh, c'est ce qu'il fallait faire justement pour, euh, pour lancer la machine et maintenant euh, bah, je suis tout à fait ok et à l'aise de le partager donc au niveau du podcast c'est réussi au niveau de la promotion du podcast pour l'instant ça ne l'est pas Si je peux partager ça aussi, c'est intéressant je pense, c'est que euh, sur ce dernier trimestre, euh, donc il y a un moment où j'ai craqué, je me suis rendu compte que j'allais pas réussir à atteindre tous ces objectifs qui étaient sans doute euh, trop, en gros le mot que je retiens c'était trop, trop ambitieux, trop de choses différentes aussi, quand tu fais du code, mettre à plat la vision et tout. Euh, je ne pouvais pas travailler plus en fait littéralement euh, je passais ma journée entière derrière l'ordi sans limite euh, de, du matin jusqu'au soir euh, avec des gros horaires et tout euh, et je ne veux pas du tout promouvoir ça dans, dans ce podcast ni dans cet épisode donc j'ai accepté que je n'allais pas atteindre mes objectifs et je me suis juste calmé et ça c'est la première fois que je réussis à le faire et je suis plutôt heureux euh, aussi de partager euh, cet échec là en transparence avec toi aujourd'hui donc c'est cool, pour continuer un petit peu sur les échecs, euh, c'est très lié euh, là j'allais parler plus du perso mais c'est très lié justement à ce fait de trop travailler d'être juste derrière mon ordi euh, un truc que j'ai pas assez fait euh, c'est de faire des efforts pour m'entourer et rencontrer des gens, notamment quand je suis arrivé à Lisbonne j'ai déménagé à Lisbonne là tout récemment il euh, y a plein d'entrepreneurs, plein de français plein d'expatriés qui sont intéressants là-bas, qui font des choses similaires à ce que moi je fais et j'ai fait aucun effort pour euh, rencontrer des gens ce qui est stupide littéralement donc euh, je vais travailler là dessus aussi et euh, c'est un de mes grands objectifs passons dans cette partie objectif pour l'année prochaine rencontrer des gens bien m'entourer euh, et je pense qu'en fait rien que ça va être game changer sur, euh, sur beaucoup de choses hier typiquement j'ai passé la journée avec un entrepreneur euh, qui a fait euh, des millions et des millions euh, avec euh, un business en ligne donc certes on n'a pas travaillé l'après-midi puisqu'on a passé notre après-midi à avoir des discussions ultra passionnantes sur tous ces sujets-là et sur plein d'autres choses. C'est une après-midi de travail de perdu, en l'occurrence, mais ça m'a permis euh, bah, d'échanger avec lui sur l'idée. Euh, en l'occurrence, il était très fan de, de l'idée que, que j'ai et il m'a beaucoup motivé. Et donc ça, ça a beaucoup plus de valeur que de passer une après-midi de plus à ne pas parler, à plus réussir à avancer parce que justement, je travaille trop. Quoi. Donc euh, trouver cet équilibre un petit peu... Euh, ce pas un équilibre pro-perso parce que finalement beaucoup considéreraient que typiquement voilà, passer une journée à discuter avec un entrepreneur, un investisseur potentiel c'était du boulot euh, mais juste je ne suis pas dans l'exécution pure derrière mon ordi donc c'est différent et en plus c'est positif et ça sert pour le business et euh, j'ai envie un petit peu de, de diverger, j'ai beaucoup convergé, je me suis beaucoup euh, euh, concentré sur moi-même et sur mes objectifs euh, l'année dernière Là, en ce début d'année, je vais diverger un petit peu. Je rencontre beaucoup de gens, je parle avec beaucoup de gens, je fais ce podcast, je me mets à fond sur le contenu, sur, sur le partage plus que, que uniquement sur la production de code, de produits et de et de médias à l'écrit quoi. Voilà pour cette première grande leçon, ne pas s'enfermer, surtout rencontrer des gens et assurer son entourage. C'est une leçon qui se transforme donc en objectif pour cette année. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre à retenir c'est qu'on peut apprendre n'importe quoi euh, littéralement j'avais procrastiné pendant des années euh, le code aujourd'hui c'est fait et c'est aussi une libération je pense d'ailleurs qu'apprendre à apprendre c'est euh, la compétence la plus importante ou en tout cas une des compétences les plus importantes je drop mes autres leçons go slow to go fast et euh, pareil c'est une leçon qui devient un objectif parce que J'étais beaucoup dans l'exécution, dans voilà, six fonctionnalités en six mois, je le fais, euh, je ferme ma gueule et c'était très bien. Je pense que ça m'a beaucoup aidé sur sur le début. Maintenant, j'ai envie de faire les choses proprement, long terme, euh, préparer, planifier un petit peu avant de passer dans l'exécution et euh, ça me rappelle un petit peu l'épisode que j'avais fait sur. comment faire des bons produits, euh, c'est similaire à ça en fait. Euh, pour le code, les produits digitaux, tout ça, euh, linéaire, compto, etc. En fait, 80% du boulot, c'est préparer les, les choses avant de commencer à être dans l'exécution, euh, par exemple, production de code, etc. Donc, go slow to go fast. Et je trouve que ça marche, pas uniquement pour les produits euh, type SaaS, application, mais aussi un petit peu euh, pour tout pour la création d'une boîte, euh, même pour le contenu euh, et dans la vie d'une manière générale. Troisième leçon, on en a déjà parlé, mais donne du sens et tout sera plus simple. Maintenant les objectifs euh, pour cette année 2024, notamment ce Q1. Euh, Le but là maintenant c'est de créer du contenu à fond, euh, donc de continuer ce podcast, d'avoir des premiers invités euh, sur ce podcast, de le partager et euh, de faire en sorte qu'il soit dans le top 10 sur Apple euh, Podcast d'ici 6 mois. Euh, j'aimerais bien récolter 1000 abonnés à la liste email sur Substack, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner euh, sur Substack pour recevoir non seulement les podcasts mais aussi d'autres contenus que je vais écrire notamment euh, par email euh, le lien se trouve tout en bas de la description de cet épisode, donc voilà, publiez à fond partagez à fond, et comme je le disais euh, rencontrer des gens, préparer euh, la boîte pour euh, pour commit, euh, avoir au moins un cofondateur technique. Euh, j'ai partagé précédemment que pour moi le top, ça serait d'avoir un créateur/slash marketeur et un cofondateur technique. Et moi au milieu, plus sur le produit et euh, la growth et plutôt le côté opérationnel quoi. Donc je veux rencontrer des gens au maximum, euh, parler avec des business angels et euh, préparer le produit aussi, euh, le design notamment, donc ça c'est sur cette première partie d'année là, et tout ça permettra euh, je pense de commencer à créer un produit correct, stable et rentable, je pense, euh, d'ici six mois, et dans six mois on sera euh, en juin, et mon objectif pour juin c'est d'être accepté à Y Combinator, Euh, j'ai envie de vivre cette aventure, un de mes meilleurs amis qui l'a fait me l'a bien vendu, Euh, notamment sur le fait que c'est possible de leur proposer pas simplement des compagnies qui vont lever des millions, faire des milliards, mais aussi des boîtes qui veulent juste faire des choses simples et saines, c'est-à-dire exactement ce que je veux faire. Et après, évidemment, en termes d'avantages, non seulement ils te proposent du cash, mais aussi, surtout, le réseau, l'expérience de tous les fondateurs qui sont passés par Combinator et qui te partagent leurs apprentissages, c'est juste inimaginable la valeur que ça peut avoir. Voilà pour cet épisode. J'espère que ça t'a plu et que tu en as tiré de la valeur. Si oui, n'hésite pas à partager le lien de ce podcast avec un ami que ça pourrait intéresser, à t'abonner, comme je le disais, par email sur Substack avec le lien qui est tout en bas de la description. Et tiens, allez, troisième call to action, à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify ou la plateforme de ton choix. Évidemment, ça va beaucoup m'aider parce que maintenant, comme je l'ai dit, j'ai envie de faire connaître ce podcast et de le partager avec un maximum de gens. Donc si tu trouves de la valeur, si tu aimes bien écouter le podcast pour me soutenir, voilà ce que tu peux faire. Choisis une de ces trois actions et je t'en serai énormément reconnaissant. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. C'était Victor avec la voix encore une fois un petit peu grave, un peu cassée parce que j'ai bu de l'alcool hier soir, c'est mal, euh, je suis désolé. Mais quand même cool de pouvoir faire cet épisode plus euh, bah, retour d'expérience en fait, parce que c'est évidemment intéressant de se mettre dans le sillage d'autres personnes, de s'inspirer euh, d'autres personnes. Après du coup, j'ai eu aussi beaucoup d'apprentissage personnel euh, cette euh, année, et je suis content de les avoir partagés, puis ça nous permet de faire un peu plus ample connaissance aussi. Euh, donc euh, voilà quoi, ciao